0: Es schaut leider ganz so aus, als ob wir nicht unbedingt in ein ruhiges Wochenende gehen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Fast. Alle Wochenenden waren in diesem Jahr ja spätestens seit äh, Ende Februar damit belastet, dass die Kapitalanlagemärkte ja, gehofft haben, dass bis am Montag eine Lösung aus dem Hut gezaubert wird. Jetzt äh, wird es nicht Montag sein, sondern Dienstag, weil die wichtigsten Märkte am Montag stehen bleiben und hier ein Feiertag auf uns zukommt. Ähm, ja, aber alles der Reihe nach. Das, was gestern ein positiver Tag mal war, war 25 Jahre EZB-Geburtstag und damit auch ja, ein Fest, dass es den Euro gibt. Und äh, egal wie die Kritiker. Die Aktivitäten der Europäischen Zentralbank sehen wollen. Ich kann alles, was so an den Märkten passiert, immer von zwei Seiten betrachten. Summa summarum muss man sagen, dass bis jetzt die EZB einen äh, recht guten Job gemacht hat. Die Zielsetzung, dass es hier eine möglichst breit aufgestellte und stabile Währung geben sollte, ist bis jetzt gelungen. Und das krisen ähm, natürlich mit dementsprechendem einsatz gelöst werden müssen ist auch logisch wenn das haus brennt dann ist die hauptaufgabe der feuerwehr diesen brand zu löschen und jede menge wasser herbeizuschaffen dass man mit diesem wasser daneben auch äh, korateralschäden anrichtet ist eine klare geschichte aber wenn es eben brennt, dann äh, geht es nicht darum, hier Nebenschäden irgendwie zu beobachten, sondern ähm, diesen Brand zu löschen. Danach muss man natürlich hergehen und dann die Schäden, die hier angerichtet wurden, auch dementsprechend reparieren. Und wenn wir uns global die Positionierung des Euro anschauen, dann ist neben Dollar, Yen, Huan, äh, neben globalen Währungen äh, unser Euro ganz, ganz stark stark, positioniert und ja, somit eine, eine, eine gute Geschichte. Und im Moment schaut sehr viel wieder genau deswegen auch auf die EZB, weil äh, auf der anderen Seite des Teiches in Amerika die Schuldenstreitthematik leider weitergeht und auch da gibt es mehrere Aspekte, die es zu beleuchten gibt. Wir sehen zwar immer nur die Fotos von Joe Biden und McCartney und haben das Gefühl, die zwei müssten sich einigen. Aber in Wahrheit sind beide eigentlich nur Hampelmänner, die hier in der Auslage stehen, weil die wahren Probleme hinter ihnen sitzen. Auch wenn sich die zwei einigen. Das heißt, die stehen auf, gehen raus und sagen, ja, wir haben uns geeinigt, Handcheck. Das Problem ist, dass diese Einigung dann danach durch den Kongress und auch im Senat abgewunken werden müsste. Und dort sitzen die wahren Probleme. Weil in beiden, in beiden Häusern, in beiden, in beiden Parteien gibt es leider immer mehr extreme Leute und alles, was wir in Amerika in den vergangenen Jahren gesehen haben, geht nicht nur politisch und gesellschaftlich auf diese brutale Polarisierung hin, sondern auch ja, offenen Auges in äh, Krisen das System hineinzutreiben. Da gibt es auf beiden Seiten Lager und Menschen, die sagen, naja, dann sind wir halt zahlungsunfähig und dann schauen wir mal. Und dieses Ausreizen der maximalen Grenzen ist brutal. Die zwei, sowohl der beiden als auch der McCartney, sind wahrscheinlich darauf sogar angewiesen, so lange keine Einigung zu verkünden, bis erste Schrammen an den Kapitalanlagemärkten nicht sichtbar werden, bis nicht mehr Panik auch von den Märkten aufkommt. Das ist im Moment wie ein Pokerspiel. Ähm, weil nur, wenn dann die Panik aufkommt und wenn Bremsspuren sichtbar sind, äh, dann würden vermutlich sowohl die Demokraten als auch die Republikaner im Senat und im Kongress dem zustimmen, dass äh, es eine Anhebung der Schuldenobergrenze gibt. Wie, wie das sein kann dass, äh, oder was passieren kann, wenn das nicht gehoben wird, das haben wir, wenn man so will, in einem Probelauf mit dem März gesehen, mit der Bankenkrise, weil bei den Banken ja nichts anderes passiert ist, als dadurch, dass die Zinsen in die Höhe gegangen sind, haben in der Bilanz der Banken die Staatsanleihen an Wert verloren. Und wenn man diese Anleihen äh, ja, realisieren muss, muss man Verluste realisieren. Und das wird alle, die diese Anleihen als Sicherheit in den Büchern haben für weitere Kredite, die wird es in Probleme bringen. Und wenn die, ähm, wenn die Einigung nicht kommt und damit die Bonität von Amerika kippt, was passiert dann bei den Zinsen? Naja, die Zinsen müssen in die Höhe. Wenn die Zinsen in die Höhe müssen, aber dieses Mal nicht deswegen, weil die Notenbank die, Höhen, äh, die Zinsen erhöht, sondern weil die Bonität kippt, dann können diese Zinssätze auch nicht mit einer Zinssenkung dann von der Notenbank wieder nach unten gedrückt werden, sondern das sind dann Bonitätszinsaufschläge. Und der anleihenmarkt der auf amerikanische staatsanleihen aufbaut ist in etwa 24 billionen dollar groß es gibt auf der Finanzindustrieseite mittlerweile schon krisenmeetings weil bei der finanzindustrie bei den institutionellen investoren hoffnung keine strategie ist nur darauf zu hoffen dass die kein blödsinn machen ist keine Strategie, das heißt, die beginnen, mittlerweile Krisenszenarien durchzuspielen. Deswegen können sie auch diese Warnungen aussprechen, dass die Verhandler vorsichtig sein müssen, weil die Situation kippen kann und sehr gefährlich ist, weil sie eben diese Krisenszenarien durchspielen. Und ich bin in den letzten, in den vergangenen Wochen einige Wahlen bei Gesprächen und bei Interviews gefragt worden, was kann denn passieren? Und sehr einfach, äh, das, was passieren kann, ist, dass die, die eine wichtige Basis unseres aktuellen Finanzsystems, nämlich 24 Billionen Dollar, die über amerikanische Staatsanleihen die Grundlage für sehr vieles bilden, wenn das ausfällt, dann... Äh, äh, in den Medien wird darüber gesprochen, dass es leichte Verwerfungen geben wird. Aber diese Verwerfung äh, kann durchaus an eine Tsunamiwelle wie 2011 äh, erinnern. Danach wird man das dann wieder äh, kitten, reparieren. Was macht Man muss sich überlegen, diesen Bankentest, die, diesen Bankenstresstest, äh, konnten die Märkte verdauen, weil. Der, der amerikanische Staat hergekommen ist und gesagt hat, okay, es gibt eine, die Einlagensicherung wird erhöht, nicht nur die 200.000 Dollar, sondern die Einlagensicherungsgrenze ist nach oben geöffnet, wenn es notwendig ist. Und allein mit der Aussage, wenn es notwendig ist, war schon genug, weil wieder Ruhe eingekehrt ist. Wenn aber genau derjenige, der sagt, ich garantiere euch, dass wenn es notwendig ist, ich die Liquidität bereitstelle, wenn derjenige in eine Zahlungsunfähigkeit hinein manövriert wird, dann ist die erste Aussage leider auch wenig wert. So bauen sich mehrere Themen aufeinander auf und das ist das, was derzeit in den fachlichen Bereichen für Unruhe sorgt, dennoch sind die Märkte noch konstruktiv und ruhig. Ähm, man hofft, dass keiner seinen Namen vor dem Zahlungsausfall Amerikas stehen haben will. Also nicht der Biden und nicht der McCartney. Aber sie taktieren. Und warum können sie taktieren? Naja, am Ende des Tages gibt es eine Reißleine, die der, die der Joe Biden ziehen kann. Er kann mit einer Notmaßnahme des Präsidenten diese Zahlungsdecke aussetzen. Nur das, das ist dann signaltechnisch so eine Radikalmaßnahme, dass normalerweise, warum macht das jetzt schon nicht? Naja, wenn er das jetzt nicht macht, aber wenn er das jetzt machen würde, dann wäre das ein ähnlich schlechtes Signal für die Märkte, weil man dann sehen würde, aha, da gibt es gar keine Chance, dass sich die einigen und äh, deswegen muss er diese Reißleine ziehen. Wenn aber im letzten Moment er das macht, dann werden die Märkte sogar dafür dankbar sein. Davor wird aber sehr viel Verunsicherung noch in der nächsten Woche in die Märkte reinkommen. Im letzten Moment wird, werden die Märkte dafür sogar dankbar sein, dass er die Reißleine zieht, weil es wird von Tag zu Tag sogar formal immer enger, dass sich das ausgeht. Die meisten verlassen jetzt, am ähm, Morgen spätestens, die, die Zentralen, kommen nächste Woche Dienstag zurück, und dann gibt es nur mal ein, zwei Tage. jetzt Der 1. Juni ist so ein Datum, der ist mit circa angegeben. Die amerikanische äh, Finanzministerin, die Janet Yellen ist jetzt schon super kreativ, um ähm, diesen Zahlungsausfall zu verhindern. Und die produziert mit äh, unterschiedlichen Maßnahmen Geld. Und deswegen weiß man auch, dass sie ungefähr eine Billion Dollar benötigen wird, um dann, äh, wenn diese... Äh, also Die Schuldenstreitgeschichte geschlichtet ist, um sich liquiditätstechnisch aufzufüllen. Man muss sich vorstellen, diese eine Billion Dollar muss dann von irgendwo herkommen. Und wie leicht oder wie schwer sie diese Summen bekommt, hängt auch davon ab, wie stark die Reputation von Amerika beschädigt wird. Wenn die Reputation nämlich beschädigt wird, dann ähm, ist das Problem, dass auch diese notwendige Liquidität danach wieder nur mit steigenden Zinsen erreicht wird. Weil die Gläubiger dieser Welt sagen, ja okay, aber wenn, wenn diese Situation immer wieder kommt und ich muss das einkalkulieren, dass hier möglicherweise auch mal ausfällt, dann gebe ich das nur für höhere Zinsen her. Höhere Zinsen belasten die Wirtschaft wieder in eine Richtung, die, die ja, im Moment noch nicht klar sichtbar ist. Ich bin gerade bei einer sehr interessanten ähm, äh, Konferenzthematik äh, hier in, in München und ähm, habe mit lieben Freunden aus Amerika gestern am Abend geplaudert. Und wenn man, wenn man da zuhört, merkt man, dass auch sie äh, selber äh, sich schwer tun und da war eine Aussage dabei, wir versuchen logisch wirtschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen zu erklären. Nein, wir versuchen, Zusammenhänge logisch und von der wirtschaftlichen Seite her zu erklären so. Und auf der anderen Seite spielen aber Politiker ein ganz anderes Spiel. Und die Politik hat in vielen Fällen nichts mit der realen Wirtschaft zu tun, sondern das sind Interessen und das sind die nächsten Wahlen, die daherkommen. Es gibt auch eine Untersuchung, möglicherweise werden wir nächste Woche dazu mehr beleuchten, die zeigt, dass zum Beispiel die amerikanische Notenbank vor den Wahlen, etwa sechs bis acht Monate vor den Wahlen, Zinsen weder hebt noch senkt. Also eigentlich nichts tut, um damit zu signalisieren, dass die Notenbank sich aus der politischen Entscheidung raushält. Wir wissen, dass in Amerika die Wahlen an der Zapfsäule gewonnen werden, in Amerika die Wahlen an der Börse gewonnen werden, weil wenn im Portemonnaie das Geld locker sitzt, dann wird derjenige gewählt, der aktuell an der Macht steht. Also im Interesse von Joe Biden wäre es, dass im nächsten Jahr, nicht heuer, sondern eher nächstes Jahr die Börse feiert. Das, was wir heuer gesehen haben, dass 23 im ersten Quartal so stark war, das ist noch zu früh. Und diesen Börsenfeuerwerk äh, wollen die Demokraten jetzt noch nicht unbedingt zünden. Und äh, deswegen ist jetzt eine großartige Erholung an den Märkten auch nicht in ihrem Interesse. Wir haben gestern auch gesehen, dass die Öllagerbestände in Amerika unerwartet niedrig sind. Das würde auch dazu führen, dass die Nachfrage steigen muss. Das treibt wiederum den Ölpreis eher nach oben. Daran ist man auch nicht unbedingt interessiert. Das heißt, damit die Nachfrage nicht steigt, sollte die Wirtschaft eher noch klein gehalten werden. Und das sind alles Parameter rundherum, die eher zeigen, dass ähm, weiterhin 2023 diese Seitwärtsbewegung, diese zermürbende Phase äh, weiter vor sich hat. Und eine Geschichte ist noch nicht abgehandelt wir haben vor gut zwei drei wochen darüber kurz gesprochen dass es eben in der kryptowelt eine große anleihe gab die bis jetzt nicht bedient wurde diese sogenannte digital currency group die hat jetzt eben seit dem ablauf der anleihe 30 tage zeit das wird sein so mitte juni wo einzelne gläubiger die digital currency group in konkurs schicken könnten und das schwebt auch noch. Also wir haben fast alle Themenbereiche, die in irgendeiner Form ähm, einige Probleme vor sich haben und das anschauen. Und äh, pff, das, das werden wir noch, ähm, ja, das, das wird uns weiterhin beschäftigen. Diese Woche habe ich fast jeden Tag über künstliche Intelligenz auch gesprochen. Zuerst, wie das rundherum ausschaut, was also die fachlichen Hintergründe aktuell sind, dann ähm, äh, zuerst einmal von, von, vom Interview von Palo Alto Networks und äh, gestern war dann wieder eine Konferenz, ist eröffnet worden von Microsoft und auch hier war die, die der Haupt, äh, die, die Hauptidee, die präsentiert wurde, die Entwicklung von ChatGPT natürlich im Zusammenhang mit Bing, man muss bei Microsoft dazu sagen, dass sie deswegen sehr viel Interesse daran haben die aktuelle KI-Welle zu reiten, weil sie natürlich bemüht sind, ihre Bing-Plattform weiter nach vorne zu schieben. Und, ähm, und da sehen sie die Chance, dass die aktuelle KI-Welle äh, ausgenutzt wird, dass Bing weiter nach vorne geht. Nur damit werden sehr viele Geschäftsmodelle natürlich gekippt. Und äh, wie viele Geschäftsmodelle daneben gekippt werden, das ist auch gestern in einem Gespräch so nebenbei rausgekommen, wenn früher jemand zum Beispiel ähm, irgendeine Frage in Google hineingeschrieben hat, dann hat Google Seiten präsentiert, auf die man gehen konnte. Also nehmen wir hier die Financial Times, die hat zu irgendeinem Themenbereich eine, einen guten Artikel äh, geschrieben. Man ist auf die Seite der Financial Times und um diesen Artikel lesen zu können, musste man dann dort zahlen. Das ist ein Geschäftsmodell, auch der Zeitungen. Bing, gekoppelt mit JetGPT, geht jetzt aber her und holt nicht eine Seite, die ich dann bezahlen muss, damit ich die lese, sondern JetGPT liefert mir aus der großen Datenbank irgendeine Antwort. Ob die jetzt richtig ist oder nicht, das ist eine andere Geschichte, aber die liefert mir eine Antwort, ohne dass ich da äh, dafür zahlen musste und das wird in vielen Bereichen mittlerweile immer mehr äh, Unternehmen, immer mehr Berufen äh, bewusst, wie die aktuellen Systeme die Geschäftsmodelle, die wir bis jetzt gesehen haben, fast komplett erodieren können. Und dann sagt man auch natürlich dazu, auch Fachleute, dass derzeit die künstliche Intelligenz sehr locker, sowohl firmenseitig als auch privat, so locker einzusetzen, deswegen gefährlich ist, weil die Datenspeicherung in diesem Bereich noch komplett unklar ist. Und äh, deswegen sollte man sehr zurückhaltend sein, solange das noch nicht gelöst ist und noch nicht klar ist, wie das da weitergeht, solange sollte man äh, die, die künstliche Intelligenz, auch wenn man davon fasziniert ist, als User nicht zu leichtfertig einfach so einsetzen, nur weil es jetzt nur weil es das da ist. Das waren so... Die heutigen Gedanken, die ich zusammengefasst habe, auch nach diesem Meeting hier gestern. Ich bin gespannt, ob wir irgendwie ins Wochenende gehen können mit, mit einem Hoffnungsschimmer. Mittlerweile schwindet aber diese Erwartung, dass äh, wir vor dem Wochenende noch eine vernünftige Aussage haben. Es ist leider eher anzunehmen, dass wir ins Wochenende gehen und... Ähm, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit eher ähm, ja, die Unsicherheit bleibt und sie signalisieren zumindest, dass es Fortschritte gibt, aber dieses Spiel, Drohung, dass es Katastrophe sein könnte und ja, ja, wir bemühen uns eh, dieses Spiel wird noch weitergehen. Und ähm, ja, ich wünsche allen trotzdem ein erholsames Wochenende, aber morgen plaudern wir ja auch noch kurz, was sich noch ergeben hat und wo wir ins Wochenende gehen. Schönen Tag heute und ich fahre nach Wien zurück und wir hören uns morgen wieder aus dem Studio beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.